0: Dois indivíduos numa moto fazem um esticão à frente de mim. Então, ah, mas eles fazem um esticão e vão na moto nas calmas, que por se nada se passasse. Então começam a descer em direção ao Martim Moniz. Porquê? Porque o meu patrício pensa que pelo facto de eu ter a mesma cor que ele, que eu tenho que estar do lado dele. Tive diversas situações que que, que, que mesmo, mesmo, mesmo fora de horas de trabalho, em que bom, isto aqui é uma coisa capaz de correr mal. Tanto é que andava sempre armado.
1: Bem-vindos ao podcast Dica Verbal, assinado por Telmo Simões. Um espaço onde não julgamos, só conversamos. Queremos que seja um espaço nosso, vosso, de todos. Queremos conversas, sem guião, a fluir de forma genuína. De Ouçam-nos em Spotify, YouTube e outras plataformas. Apoiem-nos em patreon.com.br Vejam as vantagens de ser patrono E sigam-nos no site dicaverbal.com E no Instagram Verbal. Obrigado Bem-vindos a mais um episódio do podcast Dica Verbal Primeiro quero e devo pedir desculpas aos ouvintes e seguidores Pelo atraso na publicação deste episódio Mas devido a problemas técnicos não nos foi possível publicar uh, Na quinta-feira uh, Ao qual peço desculpa E este episódio irá para o ar então na sexta-feira Neste episódio falamos com o Luís Filipe angolano, ex-agente da PSP da Divisão de Investigação Criminal do Comando de Lisboa. Neste episódio falou sobre temas sensíveis uh, e ouvimos relatos e experiências na perspectiva de um agente da PSP ou das Forças de Segurança. Já disse no episódio e irei entretanto dizer de novo que apesar de em muitos pontos termos divergido e debatido e termos tido pontos de vista diferentes um, foi uma conversa baseada no respeito e só tenho a agradecer ao Luís por ter aceito o convite e dar-nos a conhecer um pouco mais do seu dia-a-dia -dia e as suas experiências enquanto uh, agente da PSP ficou tanto por falar que pretendemos agendar uma segunda parte mas para isso contamos com o vosso feedback se quiserem que haja uma segunda parte sigam e comentem no nosso Instagram dica verbal, no nosso canal do Youtube Onde este vídeo irá também ser publicado Dica Verbal Podcast Ou podem enviar um e-mail com feedback Para info.dicaverbal.com há, tanto há tantos temas ainda por abordar Que se houver o vosso feedback Seja favorável para tal Iremos agendar e continuar a conversa uh, Com o Luís Muito obrigado e bora lá dar início à conversa Este podcast tenho o, o prazer de ter como convidado o Luís Medroa, também conhecido para a família e para amigos como Gica. Uh, o Luís é angolano, reside em Angola neste momento, mas tem um percurso bastante interessante e por isso é que eu queria ter o Luís como convidado. O Luís uh, é sócio da Z1 Academy, em Luanda, fica já uh, o convite para todos irem à Z1 Academy para a prática de Jiu-Jitsu. Uh, a página no Facebook é mesmo Z1 Academy, é muito uh, fácil de achar, e o Luís também foi em Portugal, teve um percurso como paraquedista uh, e PSP. Luís, bem-vindo.
0: Olá, bom dia. Muito obrigado pelo vosso convite.
1: Não, O prazer é, é todo nosso, porque é, é, és um convidado interessante. Uh, tu és alguém, como a gente conversou, que tem, tem um percurso que é interessante e muita gente vai estar uh, curiosa para ouvir o teu percurso, também ligado à polícia. E então diz-me lá como é que tem sido o teu regresso em Angola, como é que foi da academia, vamos começar por isso primeiro, antes de depois irmos para os outros temas.
0: Ok, um, vai fazer agora dia 5 de agosto, 15 anos que eu regressei a Angola. Depois de ter vivido 12 anos seguidos em Portugal. Portanto, eu preferia começar de 92 até agora. Força. assim vou para trás.
1: Vai, 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 vai.
0: Deu-se deu os confrontos de 1992, setembro de 92, logo a seguir as eleições, salvo erro. A minha família, como outras tantas, sentiram necessidade de, de, de abandonar o país. Então, como sou filho de pai português, tive que abandonar o país e cheguei a Portugal com 17 anos. primeiro episódio engraçado é que eu chego a Portugal, fui de salvo conduto português e logo na fronteira disseram, epá, peraí, o senhor tem 17 anos, é português, tem que fazer o recenseamento militar. Eu faço o recenseamento, sou logo modificado para fazer o recenseamento militar. Uh, depois disso um, passado seis ou sete meses fui à inspeção e entrei logo para o serviço militar eu disse, bom, vou fazer isso já de uma só vez eu tinha intenção de fazer o serviço militar fazer disso de uma só vez, já seguido e nem deu tempo de me adaptar ainda a Portugal e quando dei comigo já estava com uma mochila às costas, já estava com o serviço ah, militar Espera, foi logo o
1: quê? Meses depois de teres aterrado ou semanas depois de teres aterrado em Portugal? Um ano,
0: um ano, um okay. ano. bom, eu cheguei não, mais de um ano, eu cheguei em dezembro, 28 de dezembro de 92, cheguei a Portugal, e 8 de janeiro de 94 já estava, já estava na, na, no, no serviço militar, portanto foi um ano e um mês para aí, salvo hum. uh, Claro que eu optei logo, que eu queria fazer o serviço militar uma força especial, porque nos outros sítios eram seis meses de serviço militar obrigatório, para onde eu ia eram 16 meses. Eu queria mesmo pôr uma -me prova. Porquê? Então entrei para o serviço militar para as forças especiais para os paradistas acabei por ficar lá 5 anos e 11 meses Tive em comissões no estrangeiro uh, aproveitei para estudar a oportunidade de receber um salário e estudar portanto, eu passava a semana vivia a semana no quartel uh, à, noite, à, à noite ia para as aulas e ao fim de semana, ocasionalmente ia visitar um familiar dos poucos que tinha em Portugal no entanto, juntei o útil agradável ter um salário, ter uma cama e uma mesa e poder estudar. Portanto, Mas tu já tinhas um...
1: interesse no serviço militar, era algo que sempre te interessou ou foi mesmo uma oportunidade? Na realidade,
0: na realidade sempre tive uma paixão por fardas, por, 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 por fardas, forças especiais e isso. E eu vi aqui uma grande oportunidade de eu me pôr à prova, de eu ir para uma força especial devido à dureza do treinamento e da preparação não só física, psicológica do indivíduo enquanto operacional e ver o que é que se eu era capaz de, de, de superar. Não foi fácil foi muito duro. É duro mas uh, consegui, consegui. Uh, ia para ficar 16 meses, gostei tanto que acabei por ficar os 5 anos e 11 meses uh, mas também deve ser o facto de ter continuado a estudar e fazer uns cursos técnico-profissionais dentro da própria instituição
1: Podes partilhar os palcos de se estiveste em missões no estrangeiro? Podes dar alguns exemplos, se puderes? Em que país é que Tive. tu estiveste?
0: Estive na Bósnia e Herzegovina duas vezes. Hum. Uh, não fui a Timor Leste porque na altura em que há a missão de Timor Leste, eu uh, optei por ingressar na polícia. Digamos, quando começa a ver a seleção do pessoal para Timor Leste, eu sou chamado para ingressar na polícia. Portanto, tinha duas hipóteses, ia à missão Timor-Leste e abria a mão do, do, do meu curso de polícia ou uh, ia para a polícia e abria a mão da missão Timor-Leste. Portanto, acabei por, por optar uh, ir para, para a polícia.
1: Ah, ok. okay. Então foi, foi daí que se deu o teu percurso a, para a tua... idade.
0: Concluí o ensino, o ensino secundário e comecei a concorrer uh, para, para vagas em Forças de Segurança. Eu concorri para a GNR e para a PSP. Uh, por acaso entrei para os dois sítios. Uh, sou chamado para a PSP primeiro, comecei a fazer o curso na PSP, e passado dois ou três meses fui chamado para entrar na GNR. Eu na altura optei para o PSP e, e, e não me arrependi porque a PSP é uma força uma força a força que mais me agradava porque trabalha nos grandes centros ok uhum. trabalha nos, nos grandes centros e depois uh, era o facto de andar nessas brigadas a civil brigadas anticrime. crime um tipo de serviço que eu sempre gostei andar descaracterizado uh, acho que era que era que era foi o principal uh, impulsionador para, para escolher a PSP
1: qual é quais são a nível de provas de seleção Uh, Luís, qual, quais isso é só uma curiosidade, qual, qual foi o mais dura? Foi a da GNR ou da PSP?
0: Provas de seleção. É assim, na realidade as provas, as provas, Epá, eu não posso dizer que sejam provas duras. Na realidade, eu acho que o mais difícil que tive foram as entrevistas. Ok. Porquê? Porque é naquele curto espaço de tempo que pode demorar uma hora, duas horas, três horas o tempo que os entrevistadores acharem necessários para tentar conhecer um pouco do perfil do indivíduo, do caráter. Por exemplo, eu estou aqui a fazer esse podcast contigo, vais ficar a conhecer um pouco de mim, não é? Correto? Vamos, temos tempo, estamos a falar com o tempo, não é? Exato. Na parte das entrevistas é tudo ali, sentes mais pressão, porque... Ali, três pessoas à frente de ti a fazer perguntas, a tentar perceber a tua dinâmica, tu enquanto pessoa, tu enquanto cidadão, e isto, pronto, tu já vais tenso, vais estar frente a frente com três pessoas. Né? A parte de testes escritos é uma questão de concentração. Concentração é lógico, há aquelas pessoas que vão mais nervosas esbarram-se e chumam, não é? Mas os testes escritos, na realidade, há uns que traçam, dá a conhecer o perfil do indivíduo que vai chegar às mãos desses entrevistadores. Há outra que é a parte de português, matemática, que é o... coisas do nono, décimo ano na altura que estavam a fazer. E que se estudaste e foste daqueles que não andou atento, vai chumar. Vai chumar. <risos> ah, não, não há hipótese, não há hipótese. É, são coisas que já tinha estudado há muito tempo e tens de ter alguma atenção. Por exemplo, eu lembro muito bem de um ditado, Bom, chamavam aquilo um ditado, mas na realidade aquilo não era um ditado. Aquilo era um texto e tu tens que corrigir, não é corrigir, tens que corrigir os erros e tens que verificar uh, as palavras que estão repetidas. Então o texto falava de torres vedras, só que depois mais à frente já falava em torres negras. Depois já falava em torres pretas. Depois em torres vedras outra vez. Então chega uma altura, tu já não sabes se estão a falar de torres vedras, se é mesmo torres pretas, se é torres negras. Então, gera-te ali uma confusão tão grande, que se tu não tiveres atenção nenhuma, uh, fores um indivíduo menos atento, vais-te por completo, vais chumbar, ok? Portanto, o, não vais seguir o raciocínio do texto, vais assinalar para ali coisas que não deves de assinalar e vais ter negativa. Portanto, hum. tem muito a ver com a capacidade de raciocínio, capacidade de resposta, porque é tudo com tempos. X minutos para fazer isso, X segundos para fazer aquilo. Então, só o facto de haver um tempo para fazer, por exemplo, 10 contas de matemática, mas coisas assim, super fáceis, mas 2 minutos para fazer 10 contas de matemática. Muitas horas tu até fazes de cabeça, mas, epá, está ali aquela pressão, a pressão está lá. E tu tens que saber, saber capaz de meter essa pressão de lado e executar o, o exercício, ok? Portanto, eu acho que foi mais a parte, a parte das entrevistas, que é muito... Para mim foi muito duro, foi muito, muito, muito pesado, porque... Um, perguntas que me faziam na realidade eles, para além de terem já e o background, um pouco do teu background porque isto é pesquisado, não é? Ah, é do género ah, dão-te uma situação que um indivíduo vês o um indivíduo agredir o outro como cidadão, o que é que tu fazias? e como polícia hum. ah, e se o indivíduo se voltasse a ti pegavas na arma e davas dois tiros na, 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 na cabeça portanto só para perceber um pouco a forma como é que nós raciocinamos enquanto pessoas, não é?
1: Claro, claro.
0: É lógico que tu lá e É um perfil psicológico,
1: não é? Fazem-te um perfil psicológico. Né? Um
0: perfil Exatamente. Psico. Exatamente. Então, se tu chegas lá que matas e esfolas, se calhar <risos> não és o candidato que precisa.
1: és certo. É? É. Olha, nós já, já vamos falar da, da parte de PSP, que, que é uma parte que vai okay, interessar okay. muita gente que, que nos vai ouvir. Aliás, antes até dimos para a parte de PSP. Convém dizer que... que, que eu agradeço-te, porque como tu sabes, um PSP que está em serviço, ou um polícia que está em serviço, não pode dar o seu testemunho, como é o seu dia-a-dia -dia enquanto polícia, então eu agradeço-te, tu, tu, tu disseste-me logo, então, estamos à vontade, podemos falar o que quisermos, óbvio não posso dar detalhes específicos sobre certas investigações, mas tirando isso, falamos o que quisermos. E também eu devo dizer que, independentemente das opiniões que tu vais ter, ainda vamos conversar. Eu posso também, óbvio, debater e discordar de algumas, mas uh, agradeço pelo facto de tu estás a, a, a aceitar falar do teu passado como, como polícia. Mas o, o jiu-jitsu, antes de falarmos mesmo sobre o PSP, o jiu-jitsu sempre te acompanhou na tua vida? Quando é que começaste a praticar o jiu-jitsu também?
0: O jiu-jitsu jiu é uma coisa engraçada. Uh, eu já era PSP na altura. Uh, um amigo meu angolano, bom, tinha um grupo de amigos meus que treinava angolano, na realidade, esse grupo de amigos angolanos são os precursores do jiu-jitsu. São os angolanos que trouxeram, começaram a treinar o jiu-jitsu, antes de tudo e de todos. Jiu-jitsu hum. brasileiro. Treinavam em Portugal, eram estudantes, éramos amigos. Epa, até que um dia um amigo andava sempre assim, tens que ir treinar, temos que ir treinar, tu estás na polícia, temos que ir treinar, anda lá, anda lá, anda lá, anda lá. Acabei por ir. Hoje posso dizer que o jiu-jitsu, a pessoa não vai deliberadamente à academia dizer que quer é treinar jiu-jitsu. Por norma, a pessoa é levada por alguém. Ok? Ou, ou aparecem porque viram na internet e gostaram, mas na, na minha altura era os amigos a que convidavam. E comecei a treinar com um amigo em 2003. Um amigo que treinava com outros tantos amigos. Pronto, acabei de começar a treinar nessa altura. Comecei a treinar nessa altura. Depois, uh, o meu atual sócio, que era um dos angolanos, das maiores referências, que é o mestre Sérgio Vieira Lopes, na altura era a maior referência a nível internacional, no meio dos angolanos, que já era também um dos mais graduados, eu era a faixa roxa e eu era a faixa branca, veio para Angola, terminou os estudos, veio para Angola, uhum. em 2004. E tinha o sonho de abrir a academia dele. Por coincidência, quando eu voltei para Angola em 2005, foi, foi quando ele também abriu o projeto dele, um pequeno espaço no quintal dele. E treinava eu e ele só nós os dois porque de todos os nossos amigos fomos os dois primeiros a voltar os outros ainda ficaram em Portugal a estudar então começamos a treinar aquilo progrediu mais um bocadinho fomos para um espaço maior que ele tinha lá no, no anexo chegou uma altura esses nossos amigos regressaram todos 2006 2007 o espaço que nós tínhamos já nos chegava para toda a gente então tivemos que arranjar um espaço muito maior que é onde estamos hoje já estamos há, há 10 anos nesse espaço uma são 400 metros quadrados da área de treino de, 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 de artes marciais, não é só Jiu-Jitsu e também CrossFit portanto, nós crescemos com o crescimento dos, com, com, com o regresso dos nossos amigos que por sua vez trouxeram os seus amigos hum. e os seus amigos trouxeram outros seus amigos o espaço ficou pequeno, eram, eram 90 metros quadrados de repente já não havia espaço para toda a gente treinar e daí demos o um salto para um espaço muito maior ah, portanto okay, okay. aí começou aí começou de facto a formação em massa que é apostamos nas crianças o primeiro do primeiro sítio para o atual espaço era um grupo de amigos que trouxe amigos e treinava depois o segundo espaço que é o atual ok é a formação de uma equipa uma equipa e aí começou a trabalhar crianças começou a trabalhar da base começou a trabalhar adolescentes começou a trabalhar tudo fez horários específicos para treino iniciados de avançados e daí foi sempre a crescer, portanto, os resultados começaram logo a aparecer, quase que no imediato. Temos campeões mundiais, temos campeões africanos. Eu vi, eu vi. Ok, se verificares, temos o maior palmarés uh, 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 em África a nível de títulos internacionais, até campeonatos europeus. Temos muitos também. Somos africanos, mas vão ao campeonato europeu. Sim, campeonato europeu, como quando apareceu, havia muitos poucos praticantes optaram por fazer basicamente um campeonato mundial que só tem o título de ser campeonato europeu porque acontece na Europa okay. mas participam atletas de todo o mundo
1: Então o Jiu-Jitsu em Angola está de boa saúde
0: uh, O Jiu-Jitsu em Angola neste momento quando digo não está de boa saúde está parado por causa do Covid pois, A pois. crise de 2015 também quebrou um bocado mas digo uma coisa os atletas angolanos não ficou a dever não ficou a ver a uh, maior parte dos atletas que existem na face da terra. É, ah, é, um certo... sim, é pelos, feitos, pelos feitos que temos tido uh, que temos conseguido, conseguido alcançar. Falo dos atletas angolanos, não falo dos meus atletas sim, em específico. Atletas angolanos. Sim, sim, academias sim. angolanas. Todas no geral. Uh, porque há uma coisa. Estou aqui em Angola enquanto o atleta trabalha e estuda tu vais competir contra muitos deles que só vivem daquilo, só fazem aquilo e esses muitos que só vivem daquilo e fazem aquilo, perdem com os angolanos que trabalham, estudam têm mulher em casa, têm filhos para sustentar e não dedicam o mesmo tempo de treino que muitos desses atletas ok, portanto eu acho que cai um mérito muito grande uh, temos uma geração de miúdos novos sim, que, que, que que promissores e que já conseguiram grandes feitos a nível internacional. Mas, na realidade, são miúdos que estudam. São miúdos que estudam. Têm que conciliar estudos com o trabalho. Dois treinos ou três treinos diários, mas os estudos ou com o trabalho. Então, na Europa também há e nos outros países do mundo. Mas temos a maior parte de muita gente que só vive daquilo e só faz aquilo. Tem preparador físico, tem nutricionista, tem fisioterapeuta, tem isso, tem aquilo. Nós não temos nada disso, ok? Portanto, estamos a conseguir cozinhar em Angola grandes talentos e a conseguir obter grandes títulos, mas é mesmo na garra, é na raça, é aquela raça mesmo que o angolano tem é que ir à luta e mais nada. Ou temos seja,
1: sem as condições que outros países mais desenvolvidos têm, ou seja mesmo assim, os atletas, no geral, não só na tua academia, como disseste, têm conseguido manter um bom muito, nível de competição, né é? Muito,
0: muito, 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 muito. Não ficamos a dever nada a ninguém. Há uma elite, há, há uma elite de lutadores que existe, que é impossível, quase impossível lá chegar, mas nós estamos ali naquele meio em que, dentro do, do, pelo menos na, nas classes mais jovens não ficamos a dever a ninguém porque Luís. os nossos jovens ganham títulos em todo lado.
1: Ah, ok. Luís, um, tu estavas em que em que divisão, em que esquadra uh, na, da PSP onde é que tu estiveste a prestar a tua carreira? Estive no,
0: comando, estive no comando metropolitano de Lisboa ok uh, abrangi a divisão do Eiras
1: ah, ok, ok. E uh, eu conta, conta eu ouvi-te ouvi num podcast, tu contaste uma história bastante interessante, né? na 24 de julho. Sim. Para quem nos está a ouvir e não conhece esse podcast, podes contar aqui como introdução.
0: O do, o do, o do, o do podcast do, do acidente? Sim. Ah, epá, aquilo, aquilo foi, estava uh, tava com um colega, uh, não, corrijo, e a caminho do trabalho e é caminho do trabalho e uh, uh, verifico pá, aquilo foi uma coisa assim muito muito rápida há um, um um esticão há um esticão dois indivíduos numa moto fazem um esticão à frente de mim então pá, mas eles fazem um esticão e vão na moto nas calmas, como se nada se passasse então começam a descer em direção ao Martim Muniz eu consegui ultrapassá-los muito discretamente no meu carro e tal, e tal encostei o carro encostei o carro, aquilo são dois sentidos o meu carro fechou um sentido só via o outro sentido para para eles passarem uh, eu não sei se eles se perceberam começam a acelerar a moto neste sentido, vinham lá longe, eu deixei-os muito, muito lá atrás, começaram a acelerar eu tinha duas hipóteses já estava fora do carro ou tentava mandar parar para, 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 para abordá-los ou tirava de uma arma, dava um tiro para o ar ou qualquer coisa. Mas os indivíduos começam a acelerar, 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 e eu disse tem tenho que parar esses gajos. tenho que parar esses gajos, qual é, é, qual é o que é que me ocorre a cabeça? Era, quando eles viessem a passar, eu dava-lhes um encontrão e caíam, caí, caíam, e depois apanhava os, os indivíduos. Uhum. Na realidade, aquilo não correu como eu pensava. Quando eu vou a dar o encontrão, eu não os apanhei de lado. Os meus braços são apanhados pelo peito do indivíduo que vai à frente. Ah. Conclusão, fomos os três ao chão, foram derrubados, fomos derrubados, foram os três ao chão. Na altura não liguei, conseguimos... Apareceu logo a polícia, consegui logo deter os indivíduos. Eu não dei conta, eu se dei conta depois, passados uns tempos que já não conseguia andar. apanho me aqui um joelho, tive que andar aí uns dois ou três meses com boletas. Mas Conclusão, eu... os indivíduos foram... Eles
1: foram desde detidos, desde... não é? Não, eu te eles foram detidos então.
0: <coughs> foram detidos, a posterior até foram ao tribunal e uh, um deles acabou com medidas de coação, com medidas de coação uh, em liberdade, e o outro chegou a cumprir prisão, porque já era um indivíduo referenciado pela prática do mesmo tipo de ilícitos, ok?
1: Frustra-te, Luís, frustra-te como polícia ou ex agente da polícia, mas eu vou me referir a ti como agente, uh, as pessoas que estão a ouvir, entendem. Um, apanhares. Uh, criminosos apanhados uh, ameliantes e depois eles serem postos em tribunal uh, em liberdade pelo tribunal frustra-vos
0: bastante isso como polícia? Eu não vou usar o termo frustrar Fic eu ficava desapontado okay. desapontado, porquê? porque a entidade que tem a competência de fazer justiça, fez a justiça que achou, achou necessária ou conveniente ou adequada, mas é, aquele sentimento de que, é, e somos humanos, temos o poder de julgar e de, de analisar, aquele sentimento de ver o um indivíduo que andamos três, quatro, cinco, seis, sete meses, um ano, dois anos a investigar, a verificar, a tratar. Do, do, da situação do indivíduo é presidente do tribunal, sai em liberdade com ou sem medidas, não interessa e e nós ficamos com aquele amargo na boca fogo. Epa, é impossível, como é que é possível isto ter acontecido, ok? Isso desaponta, desaponta até certo ponto muitas vezes das contigo a pensar, o que é que eu ando a fazer aqui? Se a justiça é tão branda tão branda com com, com, com situações dessas estou a falar de diversas situações não vou aqui especificar em que, se voluntar se o indivíduo merecia, tinha que ir preso, sim, tinha, tinha, tinha que ir preso, tinha que ser altamente punido e condenado pelos atos, tinha. Mas por isso, ou por aquilo, porque é novo, porque tem é atenuante, porque é muito jovem, tem essa atenuante, tem aquilo, é primeiro incidente, ah, pronto, não foi. Epá. É claro que isto para quem anda a trabalhar. Uh, e, e vê esse tipo de situações. Mesmo o próprio cidadão. O próprio cidadão usa um termo em Portugal que diz que estão a tirar a força à polícia. Estão a tirar a força à polícia. A força que o próprio cidadão fala é este tipo de situações que acontece Que é o indivíduo que comete, vai a julgamento, acaba por não ser preso, volta a cometer, vai a julgamento, acaba por não ser preso, vai a julgamento, depois leva umas medidas de coação leves e pronto. É daí aonde nasce o sentimento de impunidade. Que o indivíduo uhum. sabe que vai cometer uma, duas, três, cinco, seis, sete, oito, dez vezes vai cometer, não vai acabar preso. Enquanto não acabar preso, não acabar punido, o indivíduo vai andar ali a cometer até... Quando eles contam, ele já cometeu 5, 10, 15, 20 ilícitos. Eu vou dar um exemplo muito específico, muito específico, que é em Sim, Portugal. sem dizer
1: nomes, podes contar histórias, sem dizer nomes, claro,
0: é? Sim, sim, um exemplo muito específico. Carteiristas. Existem, a nível mundial, principalmente na Europa, grupos organizados de carteiristas. Pai, mãe, filho, sobrinho, neto, bisneto, trisneto, cunhado, gênero, famílias, famílias. Grandes, 10, 12, 15, 20 pessoas. O que é que eles fazem? Só trabalham no verão. Só trabalham no verão. Olha, no mês de junho vamos trabalhar em Barcelona. Imigram para Barcelona. Alugam uma casa. Ficam todos na mesma casa. Só se dedicam à prática desse tipo de ilícitos. Ok? Conclusão. Neste momento, até fazer um exemplo que é Barcelona ou Madrid, mas são sítios que eles já não estão a atuar. Porquê? Porque as medidas de coação que as autoridades uh, espanholas começaram a tomar, desencorajou-os a praticar tal tipo de crimes. Agora, vou dar um exemplo. Em Portugal não. Em Portugal tem pessoas que já foram tidas 5, 4, 5, 6, 7 vezes. Que saíram em liberdade, e saem em liberdade. São pessoas conhecidas não só, não só, pelas pelas próprias autoridades, os polícias que andam na rua, vêm e conhecem, olha, aquele é carteirista, aquele é, 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 é de origem ucraniana, ou é de origem romena ou é de origem italiana, é a fulana tal, tem 6 anos de idade, já foi apanhada três ou quatro vezes, o polícia conhece. Sabe que essa pessoa faz disso um modo de vida. Ok? Só que a polícia vai entregá-lo. Ah, olha, foi apanhada em flagrante, te, te, furtou, furtou essa carteira. Ok, Tá bom, olha, tem três filhos para sustentar, se for presa, está a ver, pá, vivo disso, não sei fazer mais nada e pronto, vai-se embora, ok? E então, o sentimento de impunidade mantém-se naquela pessoa. Em Espanha tinha esse problema, o mesmo problema que tem em Portugal, só que em Espanha agora é pena de prisão, não interessa ser é a primeira vez, se é a segunda vez, pena de prisão efetiva, o que aconteceu, deixaram de ir para certas cidades em Espanha, Portugal é um sítio muito atrativo por isso. Existe uma página no, no Facebook que eu te aconselho a pesquisar, que é o Lisbon Pickpocketers. Ok, vou ver. É uma página que foi feita por moradores e lojistas da, da Baixa de Lisboa, em que eles, até os lojistas, conhecem os, os carteiristas todos, todos, de todas as épocas, ou até os novos que aparecem, tiram fotos e fazem vídeos deles a fazer, a fazer os furtos em, em flagrante. Okay? Portanto, o, o próprio cidadão, devido ao facto de ver que as autoridades que combatem é um trabalho que não cessa, mas que não produz o, o resultado esperado, o próprio cidadão já se organizou, já está a fazer o trabalho de vigilância, que é a polícia que, que tem que fazer, porque vê que a polícia faz, mas o que a polícia faz depois não tem o seguimento esperado, ok? Então filmam, fazem vídeos, fazem fotos já situações em que abordam um indivíduo, o indivíduo, o carteirista o que estás a fazer aqui? A minha senhora está-lhe a roubar a carteira, está-lhe a roubar a carteira, olha aí, aí, aí. estás a ver? Já, já fazem isso, então epá, se acaba por ser uma chave de incompetência para as autoridades epá, até certo ponto sim, não devia ser o cidadão a fazer isso mas há aqui uma coisa, a polícia faz a sua parte, infelizmente não há polícia suficiente para estar em todo lado Claro que a ajuda do cidadão é super importante, mas quando o cidadão toma esse tipo de medidas... <risos> quando o cidadão... Faz, to, to, desculpa, estou aqui a, a mandar a minha filha brincar <risos> para <o> outro lado. <risos> quando o cidadão toma esse tipo de medidas, é lógico que alguma coisa não está bem no processo. Não está. Não está. Agora, portanto, estava a falar do sentimento de impureza, Em relação à pergunta que tu me fizeste, claro, uma pessoa sente-se um pouco desolada aparecem frustrações, sim, aparecem frustrações, porque muitas das situações, não estou a falar assim, que a situação chegou a acontecer a situação, fizeste a detenção. Muitas situações são situações que, que te levam meses uh, de investigação, de muito trabalho. Perdes, perde, a abrir mão da família, abrir mão dos amigos para estar ali a trabalhar, a investigar, a verificar, a, a checar e depois ou o indivíduo sai de verdade ou sai com uma medida, uma medida uh, que tu achas completamente desajustada mas pronto, é o sistema de justiça a justiça que está lá para julgar uh, não, não é a polícia que tem que fazer isso o polícia tem que acatar e a polícia acata não é
1: Sim, mas, mas tu sabes que, que forma... o, problema, o problema de justiça não é? não é só para os pequenos crimes um, a, a, Portugal tem um problema de justiça, não é? Tu vês, por exemplo, há certos casos de políticos que, até hoje, já passado anos, ainda, ainda nem não há uma sentença, ainda não há julgamento. Entendes? É, 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 a justiça é, sem dúvida, um dos grandes problemas que Portugal um, atravessa, e tu, e tu Luís, na <risos> na esquadra, na tua área de atuação, quais eram as zonas urbanas sensíveis, que eu acho que é assim que se determina agora, quais são as zonas que tu patrulhavas, que, ou que tu investigavas, ou o teu ramo de, A tua área de atuação, as zonas consideradas
0: complicadas? Tinha, tinha uma zona, tinha uma zona que era, chegou a ser dos sítios mais referenciados, na altura nem se falava Cova da Moura, dos sítios mais referenciados, mais arriscados e complicados de se trabalhar, que era a Pedreira dos Húngaros.
1: Uhum, conheço.
0: Bem, a Pedreira dos Húngaros era altamente referenciada a, devido aos conflitos que havia entre residentes, polícia, havia o Alto de Santa Catarina, a, pronto, a, Estou a falar de dois que, na altura, depois acabaram, depois apareceu a Portela, em Carnaxid, hum. uh, apareceu em Passo de Arcos, um... ai, 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 ai. apareceu em Caxias... Pronto. Não ah, faz ah, mal, tá, tá. se não te lembras de nomes
1: específicos. Era,
0: era, era pedreira dos húngaros, era, era o top, na altura, uma das maiores referências que havia a nível de bairros sociais altamente problemáticos. Eu,
1: eu perguntei-te isso, sabes porquê? Porque, hoje em dia, houve um tempo... Há uns anos atrás, há uns, alguns anos atrás, havia havia tensões entre a, a polícia e certos membros da comunidade, dessas comunidades mais desfavorecidas. Hoje em dia parece que essas tensões voltaram de novo e tem sido, nos últimos anos ou dois, tem sido assim. Eu não, quero, eu não quero que este debate, ou este podcast, esta nossa conversa, caia no erro da generalização. Como nós conversamos, há bons e maus polícias. Há bons e maus elementos nestes, nestas, nestas zonas que estão a ter mais problemas hoje em dia com a polícia, né? então eu não quero cair uh, neste, neste, neste erro. Mas então vamos começar com a solução. Tu tens acompanhado, eu sei que tu tens acompanhado uh, a atuação dos teus colegas e os problemas que os teus colegas nos últimos tempos nestas zonas mais sensíveis. Vamos começar com a solução, em vez de estar sempre com problemas, qual seria para ti a solução para melhorar a relação entre residentes ou certos residentes e a polícia nessas zonas, em tua opinião?
0: Uh, Vou-te dar um exemplo que é pioneiro em Portugal, que quem está à frente desse projeto é um grande camarada meu polícia, uh, vivemos juntos na mesma casa, dividimos a mesma casa, dividimos, éramos miúdos, estamos na polícia. Uh, longe da família e, e, e dividimos a mesma casa é um irmão, para mim é um irmão uh, o projeto chama-se uma das soluções passa pela inserção como é que eu posso dizer? combater a desigualdade social ok? e este é um trabalho que ainda tem tá, tem muito por fazer em Portugal ok a desigualdade social acaba por criar até certo ponto uma certa segregação que é o pessoal do bairro o pessoal da cidade. O pessoal do bairro mais desfavorecido é o que não vai à escola, é o que quer andar a vender droga, e o pessoal da, da, da cidade ou da, da zona, da zona citadina é o indivíduo que estuda, que é o filho do papai e tal. Tem que se criar, que quebrar esse paradigma. A nível de polícia, está nesse momento a decorrer em Portugal um projeto. A polícia teve muitas, muitas iniciativas. A parte da proximidade com o cidadão, tudo isso mas esse projeto que é piloto mas epá, eu estou a acompanhar melhor eu sou um dos associados porque os associados pagam uma cota anual de 20 euros é feito com três assistentes sociais suportadas pela Câmara Municipal de Oeiras e alguns particulares os donativos que recebem e tem uma esquadra específica que está dentro do de um, está num bairro o projeto, projeto chama-se gira no bairro quando puderes, vais pesquisar.
1: Ok, irei.
0: Gira no bairro. O projeto chama-se yeah, yeah. Gira no Bairro. O, o que é que consiste esse projeto? É trazer os miúdos à esquadra. A esquadra tem duas salas onde os miúdos vão estudar, onde os miúdos vão jogar uh, Playstation, onde os miúdos vão estar em contato com os agentes responsáveis do projeto. Os miúdos têm visitas de estudo à Força Aérea, à, ao Museu do, do Desporto, a todo lado. Pronto, vão organizando algumas atividades com os miúdos fora da esquadra mas é interessante ver miúdos de 14 13, 14, 15, 16, 9, 10 ir a uma esquadra de polícia miúdos de um bairro supostamente desses mais desfavorecidos, um bairro social ok, portanto era uma coisa que no meu tempo não havia no meu tempo falavas a um miúdo para ir à esquadra aquilo, aquilo era logo esquadra portanto, era um tabu quando se falava a palavra esquadra ou a palavra polícia o com essa idade pá, polícias, mausões, bad boys bad boys vão nos prender, vão fazer isso, vão nos bater vão nos fazer assado conclusão eu tenho seguido muito, já tive lá uma vez fiz questão de ir à esquadra o ano passado estar com esse meu amigo e conhecer a responsável do projeto é uma forma de criar uma aproximação da polícia, vezes, o futuro cidadão. Este miúdo que está a crescer dentro da esquadra da polícia, que está a conhecer as atividades da polícia, está a perceber que a polícia é um ser humano como ele, que tem sentimentos, que tem emoções, uh, daqui a 10 anos, quando tiver 20 anos, este miúdo vai ser a pessoa que vai transmitir os outros calma. Polícia não é o que vocês estão a dizer. Polícia não não sei se estás a perceber a mensagem tu, tu. eu vivi dentro, eu estive dentro de uma esquadra durante 5 ou 10 anos eu conheci o trabalho deles eu falei com eles, eu convivi com eles portanto não é bem esse o tabu que ainda vive nas vossas cabeças portanto, esses miúdos vão ser os porta-vozes que vão espalhar por onde andarem se forem em bairros sociais dentro do, do seu grupo de amigos, dos seus familiares que nas esquadras as pessoas são bem tratadas com a polícia é um ser humano falível. Ok? Que polícia é um pai de família. Que polícia tem sentimentos. Portanto, isso é um tabu que no meu tempo era, 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 era complicado explicar. Melhor, não, eu nem falo só com adultos, não vale a pena, mas crianças é uma criança falar sem -se ir para a esquadra e a criança, ou só ouvir palavra polícia, a criança entrava logo em pânico. Se for o adulto, então ainda pior. O adulto, uhum. vou à esquadra, o que fazer à esquadra? querem empreender querem não sei qual. Portanto, isto ajuda a quebrar ali algumas algumas barreiras e cria uma grande aproximação entre estas mesmas partes que é a parte do, 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 do da sociedade e a parte do, da polícia em si acho que ganham ambas as partes para sermos para termos uma solução isso não foi o que inventei para, para termos uma solução todas as partes têm que fazer parte do problema todas as partes têm que fazer parte da solução, ok? Não me vale de nada, eu, polícia, criar uma solução quando a outra parte não está dentro desse grupo que vai trabalhar para criar a solução, ok? Então, é projetos desses, é atividades dessas que ajudam a criar essa proximidade. Vou dar um exemplo que há dias falei com um amigo meu sobre esse projeto eu estou plenamente ciente esses miúdos do, do que estão no projeto, que são muitos, estão no projeto do, no, no projeto Gira no Bairro, se houver uma ocorrência de conflito dentro do bairro onde eles residem, esses miúdos vão ser menos uma pessoa a atirar uma pedra contra um carro da polícia.
1: Uhum.
0: Esses miúdos vão ser menos um obstáculo à ação da polícia. Esses miúdos vão ser possivelmente, um mediador, uma pessoa que vai tentar ajudar. Não vão ser todos, mas acredito que desses 40 ou 50 minutos vai sair um que vai dar na, naquilo, vai agir precisamente da forma que se pretende. Vai ser a pessoa que vai mediar, que vai tentar ajudar, que vai chamar a atenção aos outros que estão a lançar pedras, que vai chamar a atenção às pessoas que estão envolvidas no problema com a polícia. Pá, não é assim, calma, vamos resolver. Mais ainda, estes miúdos quando houver um problema eles próprios é que se calhar vão ter com, 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 com a polícia dizer "Pá, senhora, gente, calma, não, já são conhecidos no bar é pá, calma, não faça isso, calma, não é assim calma, eles próprios também vão ajudar a própria polícia dentro do que for possível estás-me estás a perceber?
1: estou a perceber perfeitamente e é não de levar tá. iniciativas assim um, mas também existe o outro lado, por exemplo qual é o teu o, houve um observatório europeu que alertou e lá está eu, eu tenho que repetir isto várias vezes para porque há pessoas que pegam nessas coisas e depois dizem que a pessoa está a falar disto acusado que há alguns polícias, para não cair no erro da generalização, estão ligados à extrema direita. Por exemplo, esses não podem fazer parte da solução ou não são parte da solução, né? Só o facto de haver polícias que foi alertado, aliás houve um ex-colega teu dirigente sindical que alertou também para a mesma coisa uh, tem que também haver por parte da instituição polícia e não sei se já há ou não uma investigação e depois uma expulsão desses membros tu admites que existem membros da extrema direita nas forças de segurança?
0: Bom, durante o tempo que trabalhei como polícia em Portugal nunca vi, nunca, nunca vi uma situação, ou uma ocorrência, ou uma ação que me levasse a crer ou a identificar o fulano, Beltrano ou Silcrano, como elemento de extrema-direita ou elemento com atitude racista ou postura racista. Não, não, nunca vi, nunca vivi tal experiência, porque se visse, seria o primeiro a denunciar. Segundo, uh, tu sabes... Uh, opa, ou, o polícia, não é só em Portugal, mas em qualquer parte do mundo, acaba por ser um reflexo da sociedade, não é? Vai haver o polícia que é extremamente pacífico, vai haver o polícia que é menos pacífico, vai haver o polícia que gosta de futebol, vai haver o bom polícia, vai haver o mau polícia, vai haver o polícia que gosta de chuva, vai haver o polícia que gosta de sol. É um reflexo da sociedade. Porquê? Porque o polícia provém de todos os tratos da sociedade. Desde a classe mais baixa à classe mais alta, ok? Portanto, são homens, são seres humanos, são pessoas com, 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 com ideias próprias, muitos deles, e que somos, são, são treinados para trabalhar dentro de um procedimento, dentro de um padrão. Portanto, isso não exclui que não possa haver elementos de, de, de extrema-direita, ok? Pelo contrário, se vem de todos os estratos, é suscetível de haver... Mas eu também, conhecendo a polícia como eu conheço, se esses indivíduos existem e se estão identificados, há aqui uma coisa. A polícia também uh, conduz investigações internas. Ok? A polícia, se tiver conhecimento que o fulano é assim, é da extrema direita e tem essas ações, e tem essas ações assim, assado e cozido, há um registro histórico sobre a folha, a ficha desse indivíduo, que pode levar a uma condenação. Não se vai condenar nem, nem expulsar ninguém Dizem que é da extrema-direita. Não. A acontecer uma condenação, uma expulsão, tem que ser produzida a prova. Ok? Portanto, a polícia jamais vai expulsar alguém porque o Luís disse que aquele indivíduo é da extrema-direita. Isso não existe. É como no tribunal. no tribunal só serás condenado por teres praticado atos de extrema-direita se houver prova, houver tudo isso ali limpinho, direitinho, não é? Agora, porque aquele, aquele fulano é da extrema-direita, mas é da extrema-direita, tens provas disso? Ah, ouvi, contaram, disseram, isso, isso não vale de nada, ok? Portanto, o que eu quero dizer é, re, resumindo já, há a ver, se houver situações que os conectem à extrema-direita, a polícia tem todas as bases, todos os elementos, todas, as, todas as, as ferramentas para investigar e conseguir chegar a esse grupo, a esse grupo, que, que, que faz esse tipo, tem esse tipo, como é que se diz? Pertence a, este, a, este, a, esta, a esta associação ou a, esta, ou a este partido, não sei o, o, a designação exata. Agora, na realidade é, temos que perceber que para, para uh, prosseguir, levá-los à justiça, tem que haver investigação, tem que haver provas, tem que haver muito trabalho pela frente, ok? Mas, eu, eu repito, não digo que há ou que não há, digo que no meu tempo não havia, nunca vi, melhor, não havia não, nunca vi, nunca senti uh, situação, situações ligadas à extrema-direita, a esse tipo de coisas.
1: Tu sabes que nós, uh, nós, quando conversamos, antes de começar a gravar o podcast, há uns dias atrás, uh, quando eu te abordei... Eu dei-te exemplos, por exemplo, que não que são pessoais e aconteceram comigo, uhum. de se eu estou numa determinada área e foi o que aconteceu comigo, estou numa determinada, determinada área e se estou noutra, o trato de certos polícias, e, e de novo estou a usar certos para não, não generalizar, são, é completamente diferente. Na área, uh, e posso dizer, em Chelas, por exemplo, a abordagem, como eu te contei, a abordagem de colegas teus, foi bastante agressiva, foi bastante desrespeituosa, sendo eu um cidadão normal, cumpridor da lei, estava no meu caminho, não era a pessoa que eles buscavam e procuravam, no entanto foi uma abordagem arrogante, desrespeituosa, agressiva, uh, e, uh, e eu, a ponto de eu dizer quem quer respeito dá só respeito, eu estou-lhe a respeitar. Como a gente, eu exijo que me a mim também. Ou seja, existem alguns colegas teus que, que já, que muitas vezes é um ciclo, quando a gente está a falar das, das soluções, torna-se um ciclo, porque também a abordagem, quando entram em certas zonas sensíveis, não é mais correta. Eu, eu Talvez um, um polícia em Alvalade em Cascais na Quinta da Marinha não aborda um cidadão da mesma maneira que vai abordar em Chelas, que vai abordar no Monte da Caparica que vai abordar na Cova da Moura uh...
0: ok eu percebi o percebi o teu ponto é assim. primeiro acima de tudo uh, o polícia é um ser humano faliva correto, correto, correto estamos de acordo correto. estamos de acordo Adios. isso nunca Adios. teve em dúvida Há dias que, sim, eu digo isso porque há pessoas ainda hoje que pensam que a polícia é uma máquina. Há pessoas que pensam que a polícia não tem sentimentos. Há pessoas que agem como se a polícia uh, não tivesse direitos de, 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 de sentar e fazer uma refeição, de beber um café. Há pessoas que pensam assim. E uhum. eu cheguei a viver situações em que pensavam que o indivíduo era uma máquina. Ah, o senhor está aqui a tomar um, um café, ou está aqui a beber uma água, mas ali está a haver agora uma confusão. Ok? Portanto, isso é o primeiro ponto. É normal, hoje acordei mal disposto, tenho que ir trabalhar, o meu trabalho é lidar com o cidadão. Psicologicamente estou com problemas, estou a passar uma semana mal, ou estou a passar três ou quatro meses maus. Há coisas, direto ou indiretamente, em por si só, que eu estou a viver, já podem interferir com o meu trabalho. Isso é normal. Agora, quantas áreas? É óbvio que se, se, se tu fores para a vila de, de Foscoa, o elemento que trabalha na vila de Foscoa não está não sobre a mesma pressão, não está sobre o mesmo stress, não está sobre o mesmo risco do que o elemento que trabalham em chelas. Ok, enquanto que o Irmento de Foscoa sabe que vai andar o dia todo a pé. Ninguém lhe vai atirar uma pedra, ninguém lhe vai mandar o, uma boca menos boa, ninguém vai tentar mandar-lhe com um carro para cima. Ninguém, claro que isso não acontece todos os dias em chelas ou nos bairros mais complicados, mas Exatamente. é lógico que a polícia, nessas, nessas zonas, nessas zonas. Primeiro, vai mais atento e está mais sujeito a esse tipo de situações. Correto? Não justifica por si só a má abordagem que tiveram contigo não, para todos os efeitos é expectável que ele tenha uma boa abordagem, bom dia, como está e seja tolerante seja compreensivo, esteja ali para, 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 para tratar o que tiver que tratar contigo com quem quer que seja o cidadão mas eu agora repito, o polícia é um homem o polícia ontem à noite esteve envolvido numa situação ou está a trabalhar ainda está a pensar naquela, na, na, naquela situação de ontem que viu duas ou três facadas viu um atropelamento ao vivo, houve um tiroteio, ou uma coisa menos boa, e de repente aparece um cidadão e ele se calhar olha, bom dia, o que é que o senhor está a fazer aí? Já não, já não vai, pode, pode, é sugestão, da coisa, pode não tratar o cidadão da maneira que, que, que é expectável, mas é muitos fatores também. Por si só, uma zona de, uma zona de, mais, mais, mais de, de maior conflito, de maior risco com a polícia, o polícia não vai chegar ali com falinhas mansas, não é? Não,
1: mas espera aí, espera Luís eu, eu não estou a dizer falinhas massas Tem que, tens que ter uma certa firmeza eu entendo isso, mas as neiras por exemplo...
0: Não, não, não isso não é tolerável Mas isso, 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 aconteceu, é tolerável.
1: isso aconteceu e existem vários casos Exato, eu concordo contigo não devia ser tolerável e tu, e desculpa eu ter te interrompido o raciocínio ah, não, tu não, disseste... Vamos. Sim, estamos aqui a conversar, tu disseste que ele já teve a ocorrência da noite anterior na cabeça e já está, eu entendo ninguém é perfeito, somos seres humanos eu também às vezes descarrego coisas que trago do trabalho, descarrego em casa por exemplo, isso eu entendo mas uh, vocês não têm formação a nível de abordagem ao cidadão ou seja, vocês estão num patamar uh, diferente do nosso a nível de abordagem suponho eu que a vossa formação englobisse também, não é?
0: ou estou errado? Não, olha aqui, olha aqui, aí é onde começa um dos erros, nós temos formação de tudo isso, como lidar, como atender, como, como tratar o cidadão, como resolver as ocorrências, temos tudo isso, ok? Mas aí está, no fim do dia nós somos seres humanos, ok? E sendo seres humanos, temos os dias bons e os dias maus. Eu, repito, o que aconteceu contigo e que acontece com muita gente, que não é espectável é o trato, o maltrato, a má mal educação, a falta de respeito, e isso é tudo espectável Mas, tá, hoje está ali numa ocorrência contigo, a coisa corre, começa a correr mal, se calhar vou ter uma ação menos boa, como todos nós temos uma ação menos boa. Eu não estou a querer justificar, a querer dizer que o polícia estava um dia menos mal e disse olha, vai dar uma volta a bilhar grande. Não. Nós somos instruídos e treinados para não fazer esse não ter esse tipo de atitudes menos boas existe
1: formação específica para a abordagem e o lidar com o cidadão existe essa formação específica
0: comunicação interpessoal atendimento deontologia, existe isso tudo existe isso tudo mas repito vou dar um exemplo vou voltar a repetir sem querer não estou a generalizar cada pessoa é uma pessoa cada pessoa tem a sua forma de estar, tem a sua forma de pensar. Uh, se tiver este comportamento, não está a ser o, o comportamento correto, não é o comportamento que lhe foi ensinado, mas já está, somos falíveis. E quem fizer isso está sujeito, se o cidadão se for manifestar, se o cidadão se for queixar, está sujeito a, a ter um processo disciplinar. Esse é esse o trâmite, portanto, se há uma conduta indecorosa por parte do, 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 do agente. O cidadão está no seu pleno direito de apresentar queixa e seguir com o processo sobre, sobre este mesmo agente. Tu,
1: tu sentes que, que a classe policial, por exemplo, a meu ver, e eu tenho este debate várias vezes, aliás tenho, tenho um amigo ele estava a ouvir este podcast, é polícia e tenho amigos que já foram polícias, e nós temos este debate com alguma frequência. Uh, tu sentes que a classe policial é uma classe que, mesmo os maus elementos, são protegidos? Porque eu, eu noto que, uh, e talvez esteja errado, mas eu, eu sinto isso e já partilhei com os meus amigos, que eu sinto que há uma certa sensibilidade dos polícias a nível de crítica. Quando a crítica, a instituição polícia é bastante importante para qualquer sociedade democrática, óbvio. E então eu acho que as críticas, quando são construtivas, uh, devem ser. Uh, um, pelo menos consideradas, não vou dizer aceito, nem toda a crítica tem que ser aceita, mas consideradas para a melhoria dessa própria instituição e da imagem dessa própria instituição e a, a, a lide com, com os cidadãos. No entanto, parece que a Instituição Polícia um, tem uma certa receio ou se, sensibilidade de, de se criticar uns aos outros. Parece que se notam, vocês notam-se. Quando digo vocês, lá está, sem generalizações, uma necessidade de se apoiarem uns aos outros, inclusive
0: os maus agentes. Estou correto? O que é que tu achas? Não, é, deixa-me dizer-te uma coisa e eu respondo isso sempre, respondo essa questão com dois pontos, dois pontos, dois pontos claros. São factos, não são coisas que me contaram, são factos. Portugal é. Se não for o país mais seguro da Europa, está entre os países mais seguros da Europa. Um, Portugal, se não tiver a melhor polícia da Europa, tem as melhores polícias da Europa. Isto são factos. Concordas com o que eu te estou a dizer? Não concordo, mas é só uma opinião. Ok, pronto. Mas, ok, isto são factos. Não não, 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 não estou a dar a minha opinião, estou a dizer que são factos. Okay, isto, okay, isto, isto okay, são okay. Números, ok, ok. Isto são factos, factos. Okay. Não sou para inventar isto. São coisas que existem, há números há estatística que comprovam isso. Ok, Agora, eu, eu não tenho conhecimento ah, para debater, mas... Bom, mais Porque... outro ponto, mais outro ponto. Portugal, que foi o ano passado, já há três anos vem aconteceu acontecer, quatro. É o maior destino dentro da Europa, se não o segundo maior destino dentro da Europa. Ok, o que é que isto revela? Isto revela que há uma das coisas que reúne condições para os turistas virem. É a segurança. Ok? É a segurança. É lógico. É lógico. Volto a repetir que há polícias bons, há polícias maus, há polícias de bom trato, há polícias de maus tratos, há polícias que gostam de cerveja, há polícias que só gostam de vinho, há polícias que só gostam de água. Repita, a polícia reflete-se na população, na sociedade portuguesa. Eu não, neste momento não te vou dizer que, porque não sei estatísticas, mas isto, quando quiserem, podem pedir à polícia dar transparentemente isso de proteção do colega, do agente e o, o, o proteger os maus é uma coisa que o cidadão tem em mente. Não, uma coisa que o cidadão tem em mente há muitos anos. Já no tem tempo isso. Ah, aconteceu isso, depois vamos se proteger uns aos outros e vão-se safar, safar, sempre. Há muita polícia que é punido. Só não é divulgado. Há muita polícia que é punido. Há polícia expulso da corporação. Vou dar um exemplo. Ainda agora, o mês passado, três ou quatro agentes foram cumprir pena de prisão por agressão a um grupo de imigrantes indianos no, 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 no Algarve. É um caso. Ainda agora, um agente está a ser julgado, a ser julgado por agressões uh, aí num bairro. Portanto, eu não vejo essa da proteção do mau, do, do, do mau agente. Porque, assim, o mau agente ou uma atitude de um agente põe em risco todos aqueles agentes que estão ali à volta dele, vou dar o exemplo do caso de George Floyd, sim de facto houve um agente que meteu o joelho e sufocou, ele está preso e os outros não foram detidos e não foram para a prisão, saíram sob calção, um agente estando numa situação contigo, cometendo uma ilegalidade, tu que estás ao lado dele também vais responder e tu também corres o risco de, 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 de apanhar sanções, não só internas como a nível do tribunal. Portanto, o que eu quero dizer, N -n -n não vejo o interesse de se proteger o mau agente. Nunca vi isso. O mau agente põe em risco os colegas e põe em risco o bom nome da instituição. Eu lembro-me de situações que, que, que vi em que, não ali proteção. Pelo contrário, os próprios colegas é que foram ele. Desculpa lá, esta atitude não está correta. O que tu fizeste não é assim que se faz. E depois, a nível dos de espias, também tomar as ações tidas como necessárias. É lógico que poderá haver situações ocasionais ou, ou esporádicas, em comum um mau agente ou não foi sancionado. Ou... Mas é divertido. Isso é tudo registrado. Portanto, o, o, hoje não sei como é que está. Mas uh, a polícia em Portugal deu um salto muito grande nesse aspecto. Se antigamente e deves-te lembrar, antigamente, a imagem do, do, do polícia era aquele indivíduo gordo, que tinha a primeira, a segunda, a terceira classe, mal sabia, mal sabia estar no meio das pessoas, hoje não, hoje o nível, isso também contribui muito, hoje o nível de educação do pessoal que está a entrar, a ingressar na carreira de polícia é muito elevado, hoje tens desde, desde advogados, pessoal formado em história, pessoal formado em formagem, pessoal formado em informática, que são agentes de polícia. Portanto, houve um salto muito grande, qualitativo, para quê? Para terem pessoas mais bem preparadas para, para enfrentar o serviço no dia a dia. E este mesmo tipo de pessoas que tu vês que até está ali com cumpre um certo padrão, é que tem o dever de fazer fazer como que se cumpra a lei, seja ele um cidadão normal, ou seja, ele é um agente da polícia, porque o agente da polícia, sendo o mau, vai pôr em risco todos os que trabalham com ele, vai pôr em risco o nome de toda a instituição, ok? Portanto, eu nunca vi isso, proteger o mau agente, eu nunca vi isso, pelo contrário.
1: Então, olha, pelo posso... contrário. ok uh, no caso de Alfragide, que houve condenação, né? tu acompanhaste esse caso de Alfragide? Sim, sim, sim. sim. Houve, houve condenação. No entanto, apesar de ter havido condenação, uh, com penas mesmo, uh, tinha cá fora um contingente, lá está, não todos, alguns polícias a apoiar aqueles que foram condenados. Se são, foi, ficou provado, né? certos acontecimentos ficou provado, houve outros que caíram. Uh, mas se eles foram condenados, to, para, a meu ver, pode ser considerado maus agentes. No entanto, tinham, pessoas, tinham outros agentes cá fora a apoiá-los. Ok. Uh,
0: uma questão. Uh, tu, se fores a tribunal, fores condenado e a tua família ou os teus amigos acharem que foi uma condenação injusta ou não concordarem, não vão estar lá ao teu lado a apoiar?
1: É diferente, Luís. É diferente. É, diferente.
0: é sim. A polícia, a polícia, a polícia tem sindicatos.
1: Ele, ele se tivesse lá a mãe os tios, os irmãos, óbvio que nisso nem, nem, nem se poria, né? é, é claro, a família está ao lado, né e, e mesmo Sim, assim a polícia. Da família, diz, continua, diz, vai, diz,
0: diz. A polícia, os polícias têm amigos, os polícias têm amigos, os polícias uh, têm sindicatos que defendem, os polícias em tribunal, que tratam de muitas, muitos assuntos pessoais do a nível social, do polícia, o polícia está a passar dificuldades, vai ao sindicato, o sindicato apoia. Visto lá, eu vi, cá fora do tribunal, o pessoal do sindicato está ali para apoiar o polícia. ok Agora, eu, este caso ainda está em recursos. Okay? Mas, está ali para apoiar o polícia. O, 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 o Na realidade, o que é que é? Não deixamos de ser uma grande família. Se nós, eu se discordar de uma situação houve uma punição, ou que houve um, uma, um mau julgamento de um colega meu, eu vou dar a cara por ele. Dentro do meu eu, se eu achar. Se eu achar. E é legítimo isso. É legítimo eu ir. Não é protestar, a polícia não tem o direito de pro protestar. É um direito que te é negado. A polícia não, 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 não tem o direito de protestar. Eles foram lá, marcaram presença física, fizeram um cordão em desagrado. Agora, aí está, é a tal família que a polícia é. Não quero com isso dizer que a punição tenha sido justa ou injusta. Foi Aquelas pessoas foram manifestar o que sentiram. E isso tem essa liberdade de manifestar o que sinto. Não concordo com uma punição. Eu não sou obrigado a concordar com todas as punições, como não sou obrigado a discordar de todas. É a minha livre convicção. E aquelas pessoas, dentro da livre convicção delas, foram foram lá fazer o cordão por acharem que é uma situação completamente injusta. Agora vou-te vou vou mostrar o outro lado da moeda. As pessoas, as pessoas não sabem o passado do indivíduo em questão. Porque se a pessoa soubesse o passado do indivíduo em questão... Do agente dizer... não, 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 não. Do indivíduo que supostamente foi agredido. As pessoas iriam dizer: Epa, fogo! Caramba, esse gajo devia estar 30 anos na prisão. Mas dentro, é um, Uma
1: coisa não justifica a outra. Uma coisa não justifica a outra, Luís.
0: Claro que não. Se, se, houve, se houve. O que eu quero dizer é que quando se trata de uma situação de agressão de uma polícia, há uma punição exemplar. Há, há, há muitas, há muitos casos, todos os anos há casos. Sabes quantas polícias foram agredidos nos últimos anos em Portugal? Vários. Não, não, mas escuta. Então, Desde este Sabes quantas punições em média há indiv sobre indivíduos que agredem polícias? Não, não há sei. punições com pena de prisão. Mas isto é errado, isso está errado também.
1: Olha, mas isso, isso está errado e, e isto isso nem, nem nem é nem é questão não é debate porque óbvio. Que quando um polícia é agredido, a pessoa que, que agrediu, e há bastantes agressões gratuitas a polícias, concordo contigo, essa pessoa deve ser punida, julgada e condenada. Daí o meu, e não meu, o meu mas não justifica, não justifica o contrário. entendes? Por exemplo, tu estás a falar, vamos dizer, o indivíduo. Imagina que eu, vamos dar como exemplo hipotético, eu cumpri pena de prisão por ter. E, e no entanto havia um polícia que me cresceu a enverdar por uma carreira de crime e detestava-me, tínhamos tensões, tínhamos sempre problemas. Eu fui preso, fui condenado a um roubo, por exemplo, cumpri pena de prisão. Eu ao sair da prisão, nada justifica que esse polícia descarregue em mim ou leve-me para a esquadra, agrida-me, tortura-me, vai-me todos os crimes que eu cometi, porque
0: eu já paguei por esse crime, entendes? Sim, nada, nada, nem o polícia tem esse direito, nem o dever. Cumpriste o teu, a tua pena, saíste em liberdade, seguiste a tua vida. Só vais voltar a encontrar o polícia se voltares a cometer nada. O que eu te quero dizer é, em relação à tua pergunta, é: o polícia, um ser humano, que tem sentimentos, tem emoções. Se o polícia sentir que está a haver uma injustiça e que tem necessidade de ir fazer um cordão à volta de um tribunal, vai fazer o cordão à volta do tribunal. É a livre convicção de cada um, é em função do relacionamento. Que tem um com o outro, ok? Portanto, tu não viste lá 20 mil polícias, viste lá 30 polícias. E esses 30 polícias, eventualmente, são todos amigos do, 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 dos polícias que foram punidos. Foram lá manifestar o seu sentimento. Agora, o que eu digo, e eu que não. As pessoas não veem, por isso é que eu disse que as pessoas pensam que a polícia é um robô. O número de agressões sobre polícias é uma coisa abismal em Portugal. Mais ainda, o número de punições. De, de punições sobre os agressores é uma coisa ínfima, é uma coisa que, ainda na no jornal um indivíduo foi foi, uh, foi, foi condenado a pena de prisão, seis meses porque filmou-se a partir de um carro da polícia epá, houve eu não sei eu não sei aonde, quem é esse juiz tá? porque isto que é, estragou um carro da polícia isto, isto é uma exceção, isto é, é tipo é uma situação em cada 10 mil casos. É uma punição em cada 10 mil casos semelhantes. Agressões a polícia, o indivíduo foi preso porque agrediu a polícia. É uma, é uma exceção, mas uma, uma, uma rara exceção. Portanto, o que eu quero dizer é, o um polícia, quando é punido por agressão ou por, por uma violação qualquer, é a título exemplar, leva mesmo pena grande, pesada. Quando é o inverso, meu caro, é muito, 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 muito mais difícil. Se não apanha a pena, não apanha a pena polícia. É, aliás, é muito eu, mais
1: eu defendo que eu defendo, como já acontece em muitos países da Europa, aqui no Reino Unido, inclusive, que um polícia agredido deve, uh, quando é agredido, a pessoa que agrediu deve logo sofrer uma pena exemplar. Isso, isso, isso estamos de acordo. Entendes? Aqui, aqui não estamos de acordo. Assim. Mas, uh, em Portugal por exemplo, não acontece tudo. Assim. Ok. Uh, por exemplo, tu, tu és, és africano. Uh, tu, por seres africano e, e polícia. Uh, tu sofres por parte de outros africanos Ou de outras etnias Algum tipo de preconceito, discriminação Ou mesmo agressividade Por estar a usar a farda
0: Sim Por parte dos meus Conterrâneos por parte de, Eu tive mais problemas Eu fui Mais ofendido Mais enxovalhado, mais achincalhado Mais discriminado Por parte dos meus patrícios Porquê? Porque o meu patrício Pensa que pelo facto de eu ter a mesma cor que ele, que eu tenho que estar do lado dele. Eu tenho que defendê-lo do que ele cometeu. E eles não sabem fazer... Eles não. Muitos não sabiam fazer essa separação. E quando havia situações, vou dar um exemplo, teve uma situação em que estavam a demolir umas casas. Vê bem, estavam a demolir o bairro, algumas casas no bairro, eles estavam a ser relojados em apartamentos novos. Claro, o pessoal nasceu no bairro, tem aquela raiz com o bairro, ver a sua casa ser destruída, mas não consegue ver que está aí por um sítio melhor, com melhores condições. Então havia apedrejamentos, pedrejamentos, pedrejamentos aos as, gru, as máquinas que estavam a partir as casas, aos bombeiros que estavam lá, à polícia que lá estava. E aquilo foi uma situação em que uh, a polícia estava lá só para tentar garantir a segurança dos operários que estão a partir as casas. No entanto, eu cheguei, já aquilo estava a decorrer, aquele grupo de revoltados que ali estava voltou-se todo, todo contra mim. Todo. Filho da puta, filho disso, traidor, estás do lado dos brancos, tu és isso, tu és aquilo, tu és assado, tu és exclusivo. Portanto, sem ter nada a ver com o assunto, só estava ali para garantir a proteção das pessoas que estão ali a trabalhar. Fui agredido verbalmente e com pedras, apedrejado, os meus conterrâneos entendem que eu não devia de estar, os meus conterrâneos que estavam ali, que eu não devia, eu estava do lado errado da barricada. Okay? É um caso em muitos outros casos que eu, que eu posso mostrar. Eu cheguei a ter situações, a ir a ocorrências a bairros, que são, por norma, quando, quando se vai a um bairro, uh, por uma ocorrência, é sempre de esperar o pior. É sempre de esperar o pior. Uh, uma situação no, num bairro, em que há lá uma, uma confusão de facadas e pauladas que o, a polícia tem que ir lá intervir, em que os meus colegas disseram olha, tu ficas fora do bairro, aguardas aqui no carro, vamos lá resolver isso e quando voltarmos, depois vamos todos embora. Os meus próprios colegas já me pediam para, para ter certo ponto, ficar na, 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 na atrás, atrás deles, porque sabiam que aquilo ali iria descambar para cima de mim. Okay? Uma coisa que não se percebe. Pelo contrário, eles deviam se calhar utilizar como um veículo de comunicação, mas um veículo de comunicação, passamos da mesma cor, da mesma raça, falámos a mesma língua, até e risco um bocado de crioulo, e, e, e posso tentar, e só o facto de, 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 de aparecer ali com uma farda, havia pessoas que não aceitavam isso, ou pessoas que não sabiam gerir, gerir isso.
1: Tu achas, e que tu como é que te sentias? Tu como é que te sentias por isso, por, por teus conterrâneos, teus patrícias têm essa
0: vida quando te viam como... Alguma... Algumas vezes senti-me inútil. Algumas vezes senti-me inútil. Porquê? Porque a polícia, por uma, uma questão uh, não só estratégica, eu quando entrei para a polícia, houve, ou estava a haver uma, uma, uma aposta muito forte numa polícia multicultural, uma polícia, uh, uma polícia uh, com várias raças, etnias, idiomas, ou dialetos, para, por entendiam que iriam ser bons elementos no que diz respeito à resolução de conflitos e à resolução de, de, de problemas. Sim, até certo ponto foi uma boa escolha, não, em algumas situações nunca foi uma boa escolha, nunca foi uma boa opção. Porquê? Porque estes elementos, ah, o facto de ter, de ter a mesma cor, ah, por vezes acaba por... por como é que eu posso dizer? Por fazer com que eles fiquem limitados, o, o, os próprios conterrâneos limitam-nos, percebes? Porque não conseguem separar uh, o facto de eu ser polícia uh, e ter a cor deles, ou ter a mesma etnia, ou, ou pertencer ao, 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 ao mesmo bairro, hum. ok? Então havia ali um, entraves e muitas vezes uma pessoa sentia-se um inútil, um, completamente um inútil.
1: Olha, tu, a gente começou este, esta conversa com soluções, tu achas que uma das soluções passa por aí, por haver mais polícias negros e ciganos, eu sei que já há bastantes, já sei, sei que há vários, como eu disse, eu conheço, mas tu achas que, que passa por aí também para normalizar e, e, e melhorar, que esta percepção de quem está do outro lado, quem está a usar a farda e é traidor, e vice-versa, melhora também as relações quando um negro vai a um bairro
0: As pessoas é assim, volto a repetir o polícia é o reflexo da sociedade portuguesa a sociedade portuguesa tem indianos, tem negros tem ciganos a polícia tem que refletir isso ok? Portanto a polícia tem que continuar a fazer esse trabalho Porque o caso de acontecer de eu ser agredido verbalmente por meus contrários não é sempre como há contrarrenos que aceitam aceitam, toleram e gerem isso e até vêm com bons olhos, ok? Vêm com bons olhos. Vou dar um exemplo. Situações em que estamos num numa situação e o pessoal está a falar em crioulo e tu percebes o que o pessoal está a dizer. Tu consegues interagir com o pessoal em crioulo, ok? que é totalmente diferente de estar em português português, a pessoa com quem estás a transmitir percebe mal o português, ok? Portanto, é um esforço que a polícia tem feito ao longo destes anos todos e que uh, balanço geral, no meu entender, foi uma grande aposta, é uma grande aposta. Ainda dias atrás ouvi uma grande comentadora na televisão a dizer, isso até gerou uma onda de posts a nível de redes sociais, que a polícia não aposta em cidadãos de outras raças e etnias. Completamente errado, não tem nada a ver. Eu, no meu curso, éramos 1.200 e éramos para aí 20 negros e no curso seguinte outros tantos. Portanto, continua a haver essa aposta e tens negros na polícia. em Todo, em, to, em todas as áreas, tem negros na polícia ciganos, e ciganos e, e lembro muito o pessoal, pessoal macaense de origem, de origem asiática, em todas as áreas, em todos os postos, portanto, é um trabalho que tem que continuar, continua a ser feito. Agora, a parte de serem bem recebidos ou não, isso varia de caso para caso, varia de situação para situação, varia de bairro para bairro, varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, uma imagem que eu tenho é, a nível de, 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 de bairros e na gestão de conflitos, as pessoas que estavam lá resultado resolver, eram sempre os mais velhos. Os mais velhos, abordavas ali o mais velho, quando digo mais velho, uma pessoa já com uma certa idade, 30, 40, 50, olha, está a acontecer isso, o mais velho, está a acontecer esse problema assim, 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 e esse próprio mais velho, em, algum, em alguns casos, é que iria, para façam assim, vejam isso, vejam aquilo, venham por aqui, venham por ali, e conseguimos chegar a uma solução. Agora, com a juventude era muito mais difícil, muito mais difícil. Uh, uh, a, a minha experiência diz que, pá, por mais bem educado que tu fosses, por mais bem educado que tu fosses, uh, era muito difícil de gerir. Só o facto de tu apareceres polícia dentro do bairro já criava um alvoroço, já criava um mal-estar, já criava uma série de, de, de sentimentos do outro lado que a maior parte das vezes não ias com o sentimento de maldade, ias com o sentimento de resolver a ocorrência, ias com o sentimento de ajudar a pessoa. Ah, mas pá, cada pessoa é uma pessoa e variável.
1: <risos> mas Luís, tu não achas eu sei que já estamos quase a terminar e eu, eu, por não, mim ficava... Não, eu tenho um... Ah, ok. Ah, tu não achas então que, por exemplo, ah, isso também tem a ver com a abordagem. Eu, olha, eu sou a favor das bodycams, sou a favor das cams que os polícias usem para, para proteger ambos os lados. Porque a, a imagem tem uma protege ambos os lados, não é? Um, por exemplo, eu e eu não, eu não estou a entrar em comparações, mas estou, eu morando no Reino Unido e já tendo tido abordagens uh, de ambas as polícias, uh, eu vejo, por exemplo, ainda ontem viu-se imagens do Porto a comemorar e um polícia a dar uma chapada numa, numa rapariga. Uh, tu viste em Guimarães, no Benfica, há uns anos atrás, dar um soco. Tu vês, às vezes, a polícia a arrastar e aprender uma pessoa a dar-lhe pontapés, aconteceu na Quinta do Monstro, por exemplo. Ok. Uh, Qual é a minha que Não, o que eu ia te dizer é, será que também não tem a ver com a abordagem? Ou seja, uh, a partir da... Eu sei que uh, a pessoa deve deter, deve usar a força consoante o grau da ameaça, mas não achas que, por... lá está, para não generalizar, certos agentes, certas... O vão para o excesso de força e isso cria assim uma certa animosidade entre a polícia e o cidadão exatamente tu não, não é, tu, tu tens que não podes eu sei que tu tens estado a defender e, e pronto é justo eu sabia que tu irias o fazer é justo mas também não acho que também tens que reconhecer que existe e vê se nas imagens certo excesso no modo como é lidado com a situação ali não é
0: olha reconheço eu reconheço e eu não quero estar aqui a passar a imagem do defensor eu já disse, o defensor da polícia já disse que a polícia é composta por homens falíveis, seres humanos. Há polícias boas, há polícias maus. Há erros, há exageros, há erros gravíssimos, há exageros. Sempre vai haver. Ok? Agora, havendo esses erros, tem que haver a devida investigação, a devida condenação, se houver bases e factos para, e prova para se punir. Vou dar um exemplo. Falaste em Guimarães. O senhor de Guimarães sabe o que é que lhe aconteceu? Não sei. Foi expulso da polícia. Foi expulso da polícia. E era um oficial. E foi condenado. Mas não foi por aquilo. Foi por outras situações. Há muitos casos em que os polícias são punidos. Não passei cá para fora. Vou dar o exemplo do Porto Ontem. Não podemos fazer um juízo de valor porque não vimos o vídeo de todo. Eu faço um juízo, um juízo quando vejo tudo situações do que diz respeito ao futebol e eu andei muito tempo em claques de futebol chegas a estar ali horas, debaixo de pedrada debaixo de ofensas debaixo de tudo e mais alguma coisa e pode ter sido uma situação como pode não ter sido pode ter sido só um exagero nós vimos um vídeo com a gente uh, vira-se contra as raparigas e contra o rapaz eu vi esse vídeo ok agora, o que é que, o que, é que originou aquilo? nós não sabemos ou o que é que não originou? Estás a perceber o que eu estou a querer dizer? Portanto, eu não posso julgar ou, ou, ou dar-te uma, fazer uma análise sobre o, este caso. O do Guimarães, vi do início ao fim o que é que aconteceu. Se me perguntares se há ali um claro excesso de força, há um claríssimo, abusivo, exagerado excesso de força. Claramente. Ok? Portanto, estou-te a dar dois casos diferentes. Um, em que eu concordo. O outro, não concordo nem discordo. Não te posso dar uma análise concreta do que é que se passou. Porque tu se, 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 se soubesses do início ao fim podias fazer um juízo de valor adequado. Eu agora se julgar o caso do Porto posso estar a ser justo ou injusto ou a defender a polícia ou a prejudicar a polícia. Então, eu entendo. Um certo não posso fazer análise total.
1: Eu entendo, eu entendo e entendo perfeitamente, mas o que eu estou a dizer é, por exemplo, uma, uma chapada, como se viu ali, ou pontapés, para mim, que sou civil, não tenho a formação que tu tens de polícia, mas para mim, como civil, não me parece a, a maneira mais correta de lidar com um cidadão, mesmo que ele esteja a ser agressivo. Porquê? Porque havia várias polícias ali. Para poderem controlar, de imobilizar o cidadão, nesse caso uma mulher, sem ter necessidade de lhe dar uma chapada. Entendes o meu
0: ponto? Ok, okay. então eu estou entendendo o teu ponto. Sim, o teu ponto está no facto de veres ali o indivíduo a levar um pontapé, a levar uma chapada. Exatamente. Se me perguntares a mim, numa situação normal, não é de todo, não é de todo uh, adequado que se dê uma chapada a um cidadão. Não é de todo adequado. Eu ali vejo uma situação, os polícias a carregarem sobre umas pessoas, a carregarem com, 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 com a força muscular, a usar da força muscular, ok? Não sei o que é que originou aquilo. Não sei o que é que originou aquela reação. Não sei o que é que fez os agentes terem aquela atitude. Porque a minha experiência diz-me que nesse tipo de situações, que normalmente acontece, quando se trata de gestão de multidões, é de todo interesse fazer a multidão dispersar, ok? De todo interesse fazer a multidão dispersar. Agora, os polícias quando fazem uma carga, é porque a coisa está a ficar-se fora de controle. Atenção, estou-te a dizer, na prática, os polícias têm ordem para fazer uma carga, quando digo uma carga é usar da força muscular para dispersar, ok? Que é, basicamente, carga neles, carga é porrada em cima deles, para eles dispersarem, ok? Não sei se foi uma situação como que, 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 de fazer uma carga. Não sei se os polícias reagem a um apedrejamento. Não sei se os polícias reagem a injúrias. Não sei. Agora, haver aquele bocado, sim, é desadequado. Mas eu não sei o que é que eles fizeram. O que é que originou aquela reação. Estás a perceber que eu estou a, a dizer. E as Bodicamos, a tua exemplo. opinião? Sim, as Bodicamos as é o melhor que pode haver. É, olha, se a polícia portuguesa fizesse isso. O cidadão, e mais, e ter câmaras, também já se falou no passado, já no meu tempo falava, ter câmaras dentro das esquadras. Uhum. Epá, os polícias iam adorar isso. sabes porquê? Porque aí, e está provado que as body cams acabam por, por, por como é que se diz, por não reduzir o número, o número de más atitudes sobre os polícias, ou sobre, dos polícias sobre o cidadão, porque aí o cidadão ia ter uma noção do dia a dia de um polícia na resolução de ocorrências, da sua vivência. Agora, é importante que se meterem as body cams, o sistema de justiça de facto condena, que de facto puna, que de facto tem a mão pesada, porque de nada me vale estar numa ocorrência em que eu sou injuriado, em que eu sou apedrejado, em que eu sou atiram com um de molotov, o indivíduo vai à tribunal e não lhe acontece nada. E eu até tenho tudo gravado. Ok? Que é o, o que mais acontece. As pessoas não sabem. A body cam, até certo ponto, vai limpar a consciência dos polícias. Porquê? Porque já sabemos que a sociedade tem uma tendência, por natureza, a condenar as atitudes do polícia. Mas a sociedade não sabe quantos polícias se suicidaram no ano passado. A sociedade não sabe quantos polícias estão de baixa por stress traumático. Milhares deles milhares deles. Sabes quantos polícias se suicidaram o ano passado, ninguém sabe disso. Não E porquê é que se suicidaram? Pois, e, pois é, Portugal tem os números mais altos de suicídios a nível de polícia. À volta de 100 polícias. Sim, Sim mas é isso suicidaram. também
1: não terá a ver, por exemplo, com não só com as, mas também com as condições de trabalho. Eu sou o primeiro a reconhecer que a nível condições de salário, de trabalho, salário, condições, condi eu ouvi dizer que vocês tinham
0: que comprar o vosso próprio colete à prova de bala, se quisessem. Olha aqui, é verdade. Olha, isso são fatores. Condição Exato. social, condição social, condições de trabalho, desenvolvimento na carreira, situações de estresse. Epá, eu vou-te vou contar uma coisa. Uma vez, estava-me a sentir mal e fui a uma farmácia e fazer, fazer, tinha 24 anos. Fui fazer, não senti mal. Epá, eu fui fazer naquelas máquinas, para medir a pressão arterial, a pressão arterial, fui fazer a leitura da pressão arterial e a máquina estava a dar erro e lá a senhora da farmácia, epá, o senhor vai ao hospital, se está a dar erro, tente -te lá outra vez, e tal. Eu até ponho a moeda por si, porque já me gastou uma moeda, estava a dar erro. Não é normal. E eu nunca sofri, nem sofro de pressão alta. E fui ao hospital, e tinha 20 de, 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 de pressão alta. O médico disse, epá, o senhor está aqui, está a ter um ataque. Ok? Tá. Conclusão. Foi um acumular de situações, que fui tendo ao longo daquela semana, que disparou a pressão arterial. Eu estou ciente de que não é uma profissão fácil, não é uma profissão bem remunerada, não é uma profissão com regalias que se considerem boas, não é? Mas o fator contributivo para isto, ou que contribui mais no contexto geral, é as situações de stress com a que está sujeito. Eu vou dar um exemplo. Eu gostava que um o cidadão, um cidadão, muitas vezes falamos porque não, não sabemos ou não conhecemos, pegar um cidadão meter dentro de um carro da polícia e dizer olha, esta noite vais andar connosco vamos passar pelo bairro tal. No bairro tal sempre que entramos acontece isso. Para ver como é que o cidadão iria reagir. Só o facto de tu entras por um carro da polícia e... Não, só o facto de tu seres de casa e não saber se vais voltar em certos locais isso em si, já mexes com o que cá dentro. Tu tens mulher, tens filhos em casa. Isso em si, já que para certo ponto uma certa desestabilização emocional. Ok? Portanto, tu tens casos de polícias nesses suicídios que todos, todos os anos estão a aumentar que eles suicidaram-se e toda a gente tinha noção de que era o trabalho e assim que estava a dar cabo da vida do homem. Que apoios é que teve, A nível de instituição, a nível do Estado português. Nada ou quase nada. Por isso é que eu comecei a conversar e dizer os polícias não são robôs. Os polícias são pessoas falíveis, são pessoas com sentimentos. São pessoas com emoções. Agora, o bodycam vai resolver e vai, até certo ponto, tirar um peso grande das costas da polícia, que é, uh, que é pôr a transparência, pôr a verdade, mostrar os factos reais.
1: Mas do lado do cidadão Mas, também. Tu, tu, tu já reparaste, tu tens, desde que estás a dar a opinião das bodycam, eu entendo, tu és polícia ou foste polícia, estás a falar do lado do polícia, mas do lado do cidadão também, e tu não mencionas isso, do lado do cidadão, saber que qualquer interação mais agressiva da polícia, ou menos digna, está uh, ali e está a ser gravado também, certo? Ou seja, dos dois
0: lados, né? não é? Não, não te foco só do lado Não, do olha aqui, eu estou a falar a polícia porque estou mais ligado do lado da Exatamente, polícia. Exatamente, eu entendo. Enquanto eu entendo. cidadão, olha aqui, enquanto cidadão, enquanto cidadão, és as mais situações. As más situações, os maus exemplos, as ocorrências mal geridas, as más condutas, também ficam gravadas. Portanto, houve uma coisa, eu quando digo tirar, estou falando da polícia, tira um peso de consciência de cima dos polícias, é esse tipo de situações, vai salvaguardar ambos, ambos os lados, isso não há dúvidas. Agora, o polícia fica sem o peso da consciência, ok? Sem o peso da consciência, de viver sempre debaixo da acusação ou da suspeita, de que uh, são todos os à generalização, são todos uns bandidos, são todos uns sacanas, estás a entender? E eu quando falo do cidadão, e vou repetir, estou a falar no geral, eu falo das mais pessoas, mais pessoas, mais Aí estamos de acordo. Porque o polícia também é um cidadão. O polícia também é um cidadão. Mas pronto. Oh, vou, vou dar um exemplo, vou dar um exemplo, um exemplo uh, já não é um exemplo, há milhares de exemplos, o indivíduo chegar à esquadra, Estar sentado num sítio, talismado, e de repente começar a bater com a cabeça numa, numa esquina de uma parede para, para ficar cheio de hematomas. Isso aconteceu? Ah, não não uma, foi uma, há dezenas de vezes, há dezenas de casos desses. Dezenas. Okay? E depois, quando vamos a tribunal e indivíduo aparece lá com a cara toda amassada, o que é que o senhor está assim com a cara? Ah, foi a polícia. Epá, tu, tu não sei se estás a ver, o peso de consciência que tu não tens, isto para tribunal, vais ser acusado de uma coisa que tu não fizeste. Percebemos o que eu estou a dizer. Uhum. Mas, por outro lado, também, o salvaguarda os tais abusos que ocorrem nas esquadras. As pessoas chegarem à esquadra e levaram um, levar um, um, um monte de porrada. Isso, no meu tempo, antigamente, lá muito antigamente, era o, o nosso cada No meu tempo, isso era uma coisa que, se o teu chefe fosse, os teus próprios colegas, eu vivi isso, os teus próprios colegas, vissem a fazer isso, eram os teus próprios colegas que te detinham na hora. Agora, claro, estava numa equipa em que as pessoas param, pensam e vêm. Agora, se calhar estás num grupo de maus polícias e estás a fazer uma coisa errada, ninguém vai dizer nada. Só que tem o revés da moeda. Depois, quando cair uma acusação, cai por, cai, cai por cima de todos. Percebes? Todos que lá Tu como
1: é que... Porque... Diz, não, continua, desculpa.
0: desculpa. Ah, portanto... Ah, Falei da parte dos suicídios, que é uma coisa muito grande, e que se a, se a sociedade metesse a mão na cabeça e haver algo de errado se passa aqui, não é normal tantos polícias suicidarem-se com a arma de serviço, não é normal, não é normal, não é normal, e saberem quantos polícias estão de baixa médica por stress traumático. Percebes? Tu, é muito fácil acumular esse stress. É muito fácil, Eu dei o exemplo que estava com 20% de, média, de, de, de pressão arterial, uma média muito alta para o um miúdo de 24 anos. É muito, o risco de, 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 de a AVC é uma coisa muito grande. Percebes? É, é, ali estás em risco iminente. Acima do, do, dos 15 ou 16, estás em risco iminente. Eu com 24 anos estava a ter 20% de pressão arterial. Agora, porquê? É as ocorrências, é as situações, é as vivências pá, vais a sítio é para cuidado, cuidado podes levar um tiro, podes levar uma facada olha, ali tiram com o molotov a pressão é muita, é muita pressão em cima de ti enquanto ser humano e há aqueles que quebram infelizmente optam pelo caminho que entendem ser mais fácil é o suicídio há muita coisa que está mal, que tem que se mudar mas quero dizer uma coisa que fique, fique claro tens do, do meu tempo para agora tens uma polícia muito melhor preparada, muito mais qualificada, com os seus problemas vai continuar a ter de bons e maus profissionais, mas é pá, há muita coisa para se assim melhorar, muita coisa para se tratar e que não, não, não vai ser da agora, não vai ser da agora.
1: Luís, é, é, as duas últimas perguntas, já estamos mesmo quase a terminar, a primeira, queria-te perguntar e ameaças? Tu sofreste ameaças de morte, ameaças à tua integridade física, há pessoas que queria-te faz... que queria fazer a folha quando estavas na polícia? E isso contribuiu <risos> para o stress?
0: <risos> Olha... Uh... <risos> Portanto, aí está, estás a ver aí, aí é, é do tipo, é... olha, riscaram o carro todo, tentaram -me incendiar um carro, é, fui abordado diversas vezes, diversas vezes, diversas vezes, à noite, na rua, por pessoas, por indivíduos que tiveram situações, por pessoas que me conheciam, pessoas que me conheciam, sabiam, aquele gajo da polícia, assim, assim do nada, estás a ver, do nada vou dar um exemplo, uma vez estava nas compras estava as estava compras com a minha mulher já não era polícia já não era polícia uhum. estava nas compras com a minha mulher e opa sinto que está ali alguém a olhar para mim, mas com os olhos bem com os olhos bem, bem arregalados Pô, cruzei o olhar com a pessoa, vi que a pessoa continuava a olhar para mim o cara o que é que se passa? o indivíduo vem ter comigo e eu continuo a olhar para ele, comigo. Boa tarde, boa tarde. Uh, tu não me conheces, pois não? Eu não, não conheço. Eu sou irmão do fulano tal, 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 tal. Tu me tens de cana, tu me tens de cana, ele não fez nada, tu e o teu colega, o fulano tal, vocês fizeram isto, fizeram aquilo, fizeram assado e fizeram cozido. Isto foi um indivíduo que foi detido no, no, no âmbito de uma operação uh, uh, de tráfico de droga, ele acabou até por não ficar preso, foi, foi a primeiro interrogatório e, e não ficou preso, uh, depois foi julgamento, os outros foram presos, mas ele não foi preso, e aquele sujeito que me abordou era um indivíduo que eu tenho plena certeza, se ele tivesse lá com mais dois ou três, ia partir para cima de mim, uhum. Ok? Se ele tivesse com mais dois ou três, ia, ia vir para cima. Ia vir para cima de mim. Agora, situações assim de, 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 de... Tu, até certo ponto, acabas por perder a tua identidade. Acabas por perder a tua identidade. Porquê? Porque tu tornas-te uma figura pública. Toda a gente te conhece, entre aspas, no sítio onde tu trabalhas. Toda a gente te conhece. É o pessoal da loja, é o pessoal que arruma carros, é o pessoal da bomba de gasolina, é o pessoal do restaurante, é o pessoal... Vem-te a passar ali, fardado. Toda a gente sabe quanto virem a civil, muitos deles. Mas quem é que te marca mesmo? Quem te marca mesmo e quem fica com a tua fotografia é aquela pessoa do mal. É o bandidolas. É aquele indivíduo que está sempre ali a cometer. Quando te na rua, sabe tudo. Então, aquele gajo é polícia dali. Aquele gajo também naquela esquadra. Aquele, traba... aquele gajo faz esse trabalho. Aquele gajo faz isso. Depois há aqueles que se sentem no direito de pedir satisfações que têm tomates e vêm mesmo ter contigo. Ok? Portanto, tive diversas situações que, 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 que mesmo, mesmo, mesmo fora de horas de trabalho em que, bom, aqui isto aqui é coisa capaz de correr mal. Tanto é que andava sempre armado. Hum. Sempre armado. Ok? Tu tens casos de polícias que fora de horas de trabalho foram agredidos por indivíduos que os reconheceram. Dezenas de casos ou centenas de casos que acontecem por ano. Ok? Foram agredidos por famílias, por gangues, por grupos, por indivíduos, mas aí está, o tal sentimento de impunidade, os indivíduos fazem isso porque sabem, vou dar uma esmorrezão polícia e não se passa nada, porque não há, não há punições que, que desencorajem esse tipo de atitude, estás entendendo? Hum. Olha, então, tem, tive tem. Tipo. Não, não, continua, desculpa. Portanto, tive esse tipo de situações, tive colegas que me esse tipo de situações, muitos que, 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 que sujeitaram esse tipo de situações e com a família, estás a perceber? e com a família, percebes? Não, Portanto, te... é, mais grave é,
1: isso. é mais grave, óbvio, a família não tem culpa, ninguém devia ser, óbvio, alvo de ameaças ou esse tipo de abordagens, muito menos a família que não tem culpa da profissão que a pessoa uh, escolheu uh, uh, optar, em verdade. Não, o que eu tinha ia perguntar é, recentemente houve, um, o governo diz que vai monitorar uh, que inclui as forças de segurança, os comentários que fazem nas redes sociais, e, por exemplo, há, há indivíduos que se queixam que há ele, ele, elementos ligados à força de segurança que mandam, enviam e, e têm liberdade de postar coisas racistas, abertamente racistas, na, 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 nas redes sociais. E tu achas bem que, 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 que se monitore isso e, e, é, e o que é que tens a dizer a nível de, de haver, uh, certos agentes que se sentem à vontade para ter esse tipo de discurso nas redes sociais. Deve é ser punido também.
0: O, o, discurso, o, o, discurso, o discurso do agente da polícia tem que ser um discurso coerente, um discurso que esteja dentro das normas e da lei. Okay? O discurso do agente tem que ser um discurso discriminatório, um discurso de instigar, um discurso de apoio à violência, seja do que for. Okay? Primeiro. Agora, é, é o que eu digo. É, vou a repetir tipo, O agente da polícia é o reflexo <risos> da sociedade portuguesa.
1: Nós temos que resto... repetir isso muitas vezes, mas fazes bem, não, porque há pessoas para que nos vão ouvir por partes, todos nem vão Exatamente. ouvir.
0: Exatamente. Não tem coisas. vou a repetir tipo, Vais encontrar o polícia que não quer saber documentários, vais ignorar o polícia que faz esse tipo de documentários, vais ter o polícia que não faz esse tipo de documentários. Agora, aí está. É a livre convicção de cada um. Mas, espera aí. Se o cidadão pode fazer este tipo de comentários, porquê que o polícia não pode fazer? O polícia não, não pode nenhum fazer. Nenhum nem nenhum não, deveria. Nenhum deveria sim, sim, fazer. Não pode. Sim. O polícia não pode, nem deve fazer, ao abrigo das suas funções. Estás a perceber? Primeiro, correto? Ele tem um código de conduta a respeitar. Mas até certo ponto, isto, inter... isto entra um pouco dentro de, das suas, da sua liberdade. Portanto, ele tem liberdade, mas não tem liberdade para fazer tudo o que o cidadão faz que por si só acaba já por ser se calhar uma ilegalidade, não é? Sim, mas tu, tu, okay? exatamente,
1: tu, mas tu não vês um problema mesmo. uma coisa é, é para já como tu disse, tem um código que tem-se a reger um polícia tem uma responsabilidade e tem um código diferente de um cidadão comum mas tu não vês nenhum problema, tu, tu, tu estás a dizer que ah, mas é um, um outro é um cidadão coisa. Um, um, um polícia e um cidadão, já, de, já nem digo um polícia. Um cidadão não devia estar a ter comportamentos racistas nas redes sociais. Um, um polícia mais grave é. Porque o polícia depois vai, vai lidar com, com certos Até um certinho. Exatamente, de várias etnias. Olha um, uma coisa.
0: Sabes o que é que me parece a mim esse, esse, essa, essa ordem que foi baixada? se fizeram é porque o número de casos está a aumentar ou alguma coisa que não está a correr bem. Porquê? Porque, epa, isto até é engraçado, porque o cidadão que não acompanha, que não conhece, vai dizer, Poxa, até que enfim, decidiram começar a tomar medidas sobre quem faz isso. Isso já existe. Há muitos casos, já de polícias, que foram condenados por, por comentários nas redes sociais. Eu tenho um caso muito caricato, do ano passado, um, 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 um agente de uma outra força de segurança fez um comentário acerca do seu comandante, do comandante dele. Estás a perceber? Epá, ou de lá tiveram um problema qualquer e o homem veio para as redes sociais dizer qualquer coisa do comandante, o comandante é isso, é aquilo, é assado é e cozido. Foi punido. Isso já existe. Agora, o que me estranha é isto, sem o público, se público é porque ou está fora de controle ou está a ver mais anomalias, mais, mais situações dessas, já está fo, tá fora de normal, porque isso já existe na prática. Esse tipo, de condutas, esse tipo de condutas já é punido, esse tipo de condutas já é investigado, esse tipo de condutas já uh, sofre repercussões sobre os agentes que o fizeram. Concordo, não concordo, não concordo com, com a gente que o agente faça esse tipo de, de documentários racistas, de apoio à violência, de má conduta. Não, não concordo. E que se investigue, que se averigue. Mas toda a gente tem noção plena disso. Não pode fazer isso. Ok,
1: ok. Pronto, fica esclarecido. Luís, olha, muito obrigado.
0: Epá, tínhamos aqui pano para falar. Podes querer. Eu, eu, sabes, eu,
1: eu acho que podemos fazer uma, uma segunda parte daqui a uns dias ou, ou daqui a umas semanas, porque é como disseste, tem-se tem pano para falar e é um, é um tema complicado, então... Até podemos ver a reação das pessoas podemos quando ver no o podcast. podcast. Yeah, yeah. Como marcamos uma segunda parte, sem dúvida, aliás, podemos marcar já, fica já prometido, fazemos uma segunda parte, porque há muito para falar e principalmente a nível da comunidade e da interação entre os
0: políticos. Comunidade, e, o racismo, o racismo, a comunidade, uh, o RSI, o rendimento social. Uh, Porquê que, que o. Um, Epá, um exemplo eu cheguei em Portugal em 92 e de 92 até voltar para Angola eu vi vi uh, um processo evolutivo em 92 não via médicos negros hoje já vejo médicos negros polícias negros eram poucos hoje já vejo milhares deles tá? uh, professores tudo ver o negro em Portugal sim está tá, 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 começa a aparecer em qualquer em, em, em todo lado mas a grande maioria não aparece porquê? Isso é um tema que se pode abordar, porque é que não aparece? O tal, o tal as tais minorias, é uma coisa que eu, 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 pá, ok, eu entendo como minoria o facto de pertencer a uma etnia uh, menor, uma, uma, uma etnia não tão representativa como a grande maioria em Portugal, mas Sim. nunca quis ser visto como uma minoria, estás a perceber? O facto só deu deu estar, deu, deu estar, deu Ok, pá, sou uma minoria, há quem se aproveita desse refúgio, sou uma minoria, uh, sou o mais desfavorecido, sou o mais desprotegido, sou aquele que não estudou, sou aquele que não teve oportunidades. Epá, e eu eu e muitos outros somos exemplos, somos das tais minorias, fomos, estudamos, batalhamos, concorremos em pé de igualdade com indivíduos de outras raças e comias. Acho que criar essa separação de minorias em si só já está a separar por grupos, a perceber? já não está a separar por grupos, está-nos a pôr no grupo dos mais desfavorecidos ou dos mais... Do, dos, dos coitadinhos, eu nunca quis ser visto como um coitadinho, eu quis sempre ir à luta e ir, ir batalhar, eu, opa, então há muito tema que podemos abordar dentro disso, percebes? Não, fica já
1: marcado, fica já marcado, temos este, temos uh, outros temas, eu sei que tu já me contaste algumas histórias antes de começarmos a gravar, que podemos, no outro dia quando falamos, podemos abordar também, fica marcado, uh, fica Epa. marcado... Uh, para um outro podcast, fica prometido que a gente vai fazer um outro, um outro okay. podcast recentemente e continuar com estes temas porque há muita coisa ainda que eu te queria perguntar, mas uh, fica marcado para, para um outro, também para, para se poder debater com mais tempo e, e também, por exemplo, okay. a tua, tua saída da PSP uh, e a tua regressa a Angola há muita coisa, tu és, uma, és, és alguém que, que ainda tem muito para se, para se falar e debater uh, apesar, apesar, acima de tudo apesar de eu não ter concordado contigo e acabamos por debater em várias coisas em tudo o que tu disseste respeito, como eu disse tu, disse, tu, tu desde o princípio disseste o meu falo abertamente, qualquer desde que não se mencionem nomes e datas de casos específicos eu falo abertamente seja do que for então apesar de não concordar contigo em algumas coisas mas faz parte, somos somos seres diferentes eu agradeço e respeito o facto de tu teres dado a cara porque como eu disse, é, é difícil um agente ou ex-agente Poder falar abertamente como tu fizeste. Então, para quem nos ouve, ninguém aqui generalizou, concordem ou discordem com a, opinião, com a minha opinião ou com a, do, com a do Luís, tentamos ter um debate na, na base do respeito, um debate civil, e esse é o mais importante. Luís, um grande, grande abraço.
0: Epa, eu agradeço desde já o convite, estarei disponível, como disse. Na realidade, não quero que, que vejam só que vim aqui defender a polícia, mas eu quis mostrar um pouco de como é que a polícia pensa, ou melhor, como é que pensava, como é que agia no meu tempo e a evolução de lá para cá. É lógico que os meus comentários vão agradar uns, não vão agradar outros, mas eu quis mostrar, na realidade, que os erros estão de ambos os lados e a sociedade em si tem que, tem, que, tem que se ajustar às mudanças que o um mundo está a sofrer. Uh, para terminar, lanço o repto que é uh, o tal de, de, o falar das câmaras, que é uh, e é para, para os dois lados. A, prote, a polícia, isso vira vi uma parede escrita, a polícia protege-nos protege dos bandidos quem nos protege da polícia. De igual forma, uh, 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 quem protege a polícia dos bandidos, das más pessoas, portanto isso é uma coisa que tem muito trabalho pela frente e vai levar muitos anos até se atingir um nível melhor do que o que se está, ok?
1: Obrigado, Luiz. Grande abraço. Vai, até o próximo episódio, obrigado. Ah,
0: valeu, tchauzinho, tchauzinho.